0: Ich bin 25 und aufgrund der politischen Lage bin ich mir noch nicht sicher, ob ich Kinder möchte oder nicht. Ich finde das voll den schwierigen Zwiespalt zwischen ich möchte einfach gern Kinder und wie kann ich noch ein Kind verantwortungsvoll in die Welt setzen. Ich bin 23 und prinzipiell möchte ich Kinder. Ich möchte später auf jeden Fall Kinder,
1: weil ich Kinder toll finde und wahnsinnig gerne Mutter wäre.
0: Ich bin 26 Jahre alt und ich möchte keine Kinder. Weil ich es nicht verantworten könnte, ein Kind
2: überbevölkerte Welt zu setzen.
1: Ich bin 23 und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich meine Kinder will. Weil die Welt, die wird nicht zu so etwas Besserem, sondern sie verschlechtert sich immer mehr.
0: So klingt es, wenn wir unser Umfeld fragen, wollt ihr Kinder? Ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht, aber ich finde das echt nicht leicht. Ich bin 24 und ich bin mir noch ziemlich unsicher, ob ich überhaupt Kinder möchte. Ich bin Jacqueline. Hi.
3: Hey, und ich bin Justus, ich bin auch 24 Jahre alt, aber bei mir ist es ein bisschen anders. Ich weiß, ich will irgendwann mal Kinder haben, aber um ehrlich zu sein, ich weiß auch nicht so ganz, ob ich dafür auch bereit bin und ob ich wirklich weiß, was dann auf mich zukommt. Ich bin mir aber ziemlich sicher und ich, das haben wir auch gerade beim Einspieler gehört, dass es auch vielen anderen genauso geht. Ich bin zusammen mit Jacqueline, der Host von diesem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Wir haben viel vor, denn wir wollen in diesem Podcast mit jungen Menschen, Eltern und Expertinnen sprechen, die mehr von der Sache verstehen als wir. Das haben Justus und ich aber natürlich nicht alleine gemacht. Wir haben ein Team, mit dem wir recherchieren und Interviews führen, die auch mal zu uns ins Studio kommen werden, uns Fakten, Infos und Töne liefern. Wir werden klären, was ist ein Kinderwunsch? Was passiert eigentlich im Kreißsaal? Wie bekommen queere Paare Kinder? Und wie geht man mit Gewalt bei der Geburt um? Und am Ende von diesem Podcast wollen Justus und ich beide schlauer sein als jetzt. Wir wollen wissen, wollen wir wirklich Kinder oder doch nicht.
3: Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Das ist unter anderen Umständen der Geburtspodcast für Zweifelnde.
0: So, jetzt mal zu den Basics. Wir sind jung und wir sprechen über das Kinderkriegen, weil wir gerade zumindest biologisch in der Topform dafür sind. Ich bin mir aber eben unsicher, ob ich das möchte. Ich kann mir zwar vorstellen, dass ich mal jemanden kennenlerne, bei dem ich dann sage, oh ja, jetzt möchte ich doch Kinder, aber momentan einfach noch gar nicht.
3: Okay, ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwann mal Kinder will. Aber ja, ich denke mir auch, ein bisschen Zeit hat das noch.
0: Und wie machst du das für dich fest? Also woher weißt du, dass es jetzt noch nicht passt?
3: Ähm, das mache ich fest an, ja, an so einer kleinen Geschichte, ähm, Erzähl, du, bitte kenn, erzähl. Kennen vielleicht auch andere. Ähm, geplatztes Kondom, ähm, bei mir passiert letztens. Und die Frau, mit der ich geschlafen habe, ähm, die war völlig aufgelöst. Und ich hingegen war so, hm, ja gut, ist jetzt passiert. Ähm, und ein paar Stunden danach habe ich mir gedacht: Boah, Justus, du Vollpfosten. <lacht> Ey, ich hatte so ein Brett vor dem Kopf, dass also diese, dieser Unterschied, so sie war sich völlig im Klaren, was es bedeutet, ähm, so die, diese Geburt und was so eine Schwangerschaft, aus, also was es bedeuten würde und ich, ja, ich dachte mir, ja gut, ist halt jetzt passiert und dann mal schauen, was kommt, so und oh nein. da habe ich gemerkt, okay, vielleicht bin ich doch noch nicht ganz bereit.
0: Ich fühle sie voll. Ich hoffe, du hast das im Nachhinein noch geklärt. Ja, auf jeden das, okay. Fall. Okay, das ist ja gut. Du hast das reflektiert. Was mir in der ganzen Sache so ein bisschen fehlt, wie entscheidet man denn jetzt, ob man überhaupt Kinder möchte? Und deswegen sprechen wir in der Folge jetzt genau darüber.
3: Genau, aber kleiner Disclaimer, wir sprechen in dieser Folge nur darüber, wie es ist, wenn man sich bewusst für oder gegen Kinder entscheidet. Klar ist ja auch, Frauen werden auch ungeplant oder sogar ungewollt schwanger. Darum geht es in dieser Podcast-Folge nicht.
0: Trotzdem habe ich so das Gefühl, die Sache mit dem Kinderkriegen, die wird schon so status quo-mäßig irgendwie gesetzt. Und ich hatte da mit meiner Mutter auch schon den Moment, den sicher schon viele hatten, sie hat mich so angestupst. Und es war vielleicht auch so ein bisschen Spaß, aber sie hat mich so also gefragt, und Jacqueline, wie wär's mal mit Enkeln? <lacht>
3: no pressure, ne? <lacht>
0: ja, no pressure. Also ich weiß, sie würde sich freuen. Ähm, und das ist irgendwie auch schön, aber gleichzeitig weiß ich natürlich auch nicht, wie sie jetzt damit umgehen würde, wenn ich sagen würde, nö, Mama, also eigentlich möchte ich gar keine Kinder Gleichzeitig habe ich ja jetzt für mich auch noch keinen Druck, dass ich mich jetzt für oder gegen Kinder entscheiden muss, also endgültig. Felix Geschwinder, der hat aber genau das gemacht. Der ist 25 Jahre alt, also genau in unserem Alter und hat sich mit 21 sterilisieren lassen.
2: Ich habe mich sterilisieren lassen, weil ich Kinder gern habe und äh, ihnen deswegen diese Welt gerne ersparen würde. Ha,
3: krass. Krass, oder? Ja, also richtig, also das kann man nicht mehr rückgängig machen dann.
0: Aha, das ist so eine Sache mit der Sterilisation. Also eigentlich ähm, kann man, also du kannst es schon rückgängig machen, aber du hast halt keine Erfolgsgarantie. Also das, kein Arzt, keine Ärztin wird dir sagen, ja klar, easy kriegen wir hin. Äh, da musst du eigentlich eher Glück haben.
3: Okay, also ich gehe zum Arzt, Tür auf, ich gehe rein, Tür zu, halbe Stunde später, ich komme raus und kriege nie wieder Kinder wahrscheinlich.
0: Ja, so ungefähr. Und ich war da mal neugierig. Ich habe mir das mal auf YouTube angeschaut. Ähm, und das kann man mit einer OP machen, Vollnarkose. Meistens ist es aber eine örtliche Betäubung. Äh, es gibt auch unterschiedliche Arten. Ich habe mir jetzt mal eine Sterilisation mit Skalpell angeschaut. Oh Gott. Hm. Und du kannst dir das so vorstellen. Also das ist alles abgedeckt mit einem Tuch und nur der Hoden guckt raus. Und dann gehen die da mit einem Skalpell ran und setzen einen ganz kleinen Schnitt und äh, holen da die Samenleiter raus und äh, da klemmen sie dann links und rechts was ab und dann schneiden sie das Stück auch ab und der Vergleich tut mir jetzt total leid, aber das sieht wirklich aus wie eine weich gekochte Spaghetti. Und dann, naja, dann wird der Samenleiter eben durchtrennt, die Enten werden verödet und dann wird das wieder zugemacht. Wie, wie geht's dir damit?
3: Ich bin ganz froh, dass ich nicht äh, so richtig zum Mittag gegessen habe und vor allem keine Spaghetti. <lacht> <lacht> ähm... Aber also ich finde vor allem immer noch so ein bisschen das, was Felix gesagt hat. Also dieser Schritt, er hat ein bis zwei Jahre gebraucht, bis er wirklich gesagt hat, okay, ich mache das jetzt, ich lasse mich sterilisieren. Und der Vorteil für ihn ist ja auch, dass er sich sicher sein kann, dass er keine Kinder mehr zeugt
0: Ja, und ich glaube, er hat sich das auch wirklich gut überlegt. Ich werde ja immer noch so, hm, ja, vielleicht kann man es ja noch rückgängig machen. Felix sagt aber, dass er sich das gar nicht vorstellen kann, seine Sterilisation wieder rückgängig zu machen.
2: Natürlich denke ich da öfter dran oder werde danach gefragt, aber ich hatte jetzt noch nie einen Moment, wo ich dachte, oh, jetzt würde ich es irgendwie rückgängig machen. Und ähm, also ich war seitdem auch nochmal neu verliebt und so weiter. Und äh, da ist es ja vielleicht dann so, dass man irgendwie mit neuer Partnerin oder Partner nochmal den Wunsch hat, sich irgendwie, genau, nochmal zu vermehren irgendwie. Aber ähm, da hatte ich noch nie den ernsthaften Moment, dass ich dachte, oh ja, jetzt ähm, denke ich nochmal darüber nach, das rückgängig zu machen. Ähm, ganz im Gegenteil eigentlich.
0: Das heißt, er ist total cool mit der Entscheidung, obwohl er sogar zwischendurch auch mal neu verliebt war. Und das finde ich total spannend, weil wenn ich an mich denke oder das geht ja auch vielen anderen so, gerade in dieser Honeymoon-Phase, da ist man ja doch irgendwie mal so emotional, dass man irgendwie Dinge plant, die total weit weg sind noch.
3: Ja, voll. Oder stell dir vor, du lernst einen Partner, eine Partnerin kennen und die haben richtig Bock auf Kinder und du liebst sie oder ihn. Und dann steht hier auf einmal diese dumme Sterilisation von vor ein paar Jahren im Weg.
0: Ja, so hey, ich bin übrigens sterilisiert.
3: <lacht> ja, ziemlich blöd. Aber gut, Felix hat sich das ja insgesamt ziemlich gut überlegt. Und er ist der Meinung, dass es besser ist, keine Kinder zu bekommen.
2: Als Zeugen der Eltern ist es eben so, dass man die Kinder ähm, in diese Welt wirft, ohne zu wissen, eben wie das ausgehen wird für die Kinder. Also ob sie ein schönes Leben haben werden oder ob sie ein ähm, Leben haben werden, das sie nicht lebenswert finden. Und das ist ein ziemlich riskantes Experiment.
0: Riskantes Experiment. Ich bin da erstmal drüber gestolpert. Aber bei Felix ist das so, er sagt über sich selbst, dass er Antinatalist ist. Also das bedeutet, er lebt nach der Philosophie des Antinatalismus. Und damit okay, ist er auch nicht genau allein. das jetzt? Ich, ich habe das ehrlich gesagt davor auch noch nie gehört. Latein, Griechisch? Ja, das ist Lateinisch, das kommt von Natalis, also zur Geburt gehörig und dann Antinatalismus, also irgendwie so gegen die Geburt und das ist eigentlich das so eine Art Aktivismus, der eben fordert, dass Menschen keine Kinder kriegen sollen. Heißt,
3: das heißt, da steckt sogar mehr dahinter.
0: Also es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Strömungen. Also es gibt äh, da zum Beispiel auch Klimaaktivistinnen, die eben dann sagen, um das Klima zu schützen, bekommen wir keine Kinder. Und Felix Ansatz ist da aber eher, oder sein Verständnis davon, dass er sagt, es gibt eben schon genug Menschen auf der Welt, die Hilfe brauchen. Und deswegen möchte er halt die ganze Zeit und Energie und Geld und alles, was er halt so hat, das möchte er eben diesen Menschen widmen. Und deswegen ist Kinderkriegen für ihn auch nichts Positives.
2: Ich würde das eben antinatalistisch anders framen, anders rahmen und sagen, es ist erstmal ein egozentrischer Akt, wenn man sich vermehrt und wenn man ein Kind zeugt. Und dann kann man für das Kind da sein, aber vorher ist es eben irgendwie auch ein Abwenden von der Welt. Die Welt schreit laut genug, glaube ich, eigentlich, nach Hilfe an vielen Stellen. Und man wendet sich ab und macht eben sein eigenes Kind. Und das ist eben ziemlich egozentrisch auf eine Weise. Erstmal jetzt nicht Werten gesagt, sondern es ist halt eine Entscheidung, die man so treffen kann, finde ich. Aber es wird halt von christlichen Personen vielleicht auch oft anders geframed. Die sagen dann, sie weiß nicht, praktizieren den Willen Gottes oder so oder praktizieren Nächstenliebe oder sie sind ja so selbstlos und deswegen kriegen sie Kinder.
3: Hm. Okay, das ist schon ein interessanter Gedanke. Also für mich auf jeden Fall ziemlich neu, weil... Irgendwie die Geburt so zu sehen, dass es etwas Egozentrisches ist, also so hätte ich jetzt noch nicht irgendwie darüber nachgedacht.
0: Nee, ich auch gar nicht. Ich dachte ehrlich gesagt immer, dass ich egoistisch bin, weil ich ja jetzt noch keine Kinder möchte, Erstmal mein also, Ding machen möchte. Also andersrum. Ja, aber ähm, trotzdem ist es ja total interessant, weil er sagt zwar, es ist erstmal ein egozentrischer Akt, aber er versucht es ja auch nicht wertend irgendwie zu äußern. Also ich glaube schon, dass er da die Akzeptanz hat anderen Menschen auch gegenüber. Also so verstehe ich ihn zumindest.
3: Ja. Stimmt.
0: Ich habe mich halt im Gespräch mit ihm dann auch gefragt, wie er mit seiner eigenen Geburt umgeht oder auch wie er mit seinen Eltern umgeht und er meinte da halt wirklich zu mir, dass er lieber nicht geboren worden wäre. Echt? Ob, ja, obwohl sein Leben gut ist und das, ähm, das hat mich auch total überrascht, aber das ist einfach ähm, sein Verständnis von der Welt und dementsprechend ist das Verhältnis zu seinen Eltern auch mehr funktional.
3: Boah, für die Eltern natürlich dann vielleicht auch nicht so leicht, aber auf jeden Fall, ja, interessanter Gedanke, spannender Ansatz. Würdest du denn sagen, bist du deinen Eltern dankbar, dass du auf der Welt bist?
0: Boah, also, ich glaube, wahrscheinlich habe ich mich dafür viel zu wenig bedankt bisher. Also, ich mache das <lacht> leider Morgen nicht WhatsApp. jeden Tag. Ja. <lacht> danke. Ja, jeden Tag, äh, also prinzipiell schon, aber ich habe das noch nie hinterfragt. Und du?
3: Mm. Ja, nee, ich, also hinterfragt habe ich das auch nicht. Aber ähm, doch, ja, ich bin halt einfach irgendwie glücklich, dass ich dieses Leben führen kann. So. Ja, aber
0: das ist ja auch das Bezeichnende an Felix, dass er das halt hinterfragt. Also wir haben das einfach nie gemacht, das war für uns einfach gesetzt. Und irgendwie ist, glaube ich, auch für viele Menschen gesetzt, dass sie halt mal Kinder bekommen. Aber ich glaube, wenn man sich in Felix hineinversetzt und sagt ähm, man geht davon aus, dass Leben halt auch Leiden bedeutet, dann ist es ja irgendwie die logische Konsequenz, dass die eigene Geburt irgendwie auch nicht so positiv wahrgenommen wird.
3: Stimmt, ja. Also so gesehen kann ich das auch nachvollziehen. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es ziemlich spannend. Und also nur weil Felix keine Kinder haben will, weil er davon überzeugt ist, heißt es ja trotzdem nicht, dass er nicht auch schon mal das Gefühl hatte, ach ja, Kinder sind eigentlich ganz
2: nett. Ich merke das selbst bei mir auch, dass ich äh, manchmal denke oder eben, wenn ich bestimmte Partnerinnen hatte, dass ich dachte, das wäre irgendwie schon natürlich äh, ein krasses Gefühl, dann ein Liebewesen zu sehen, das wir beide gezeugt haben, was irgendwie von uns beiden so abstammt. Und auch, oder genau, aus der Sicht von Eltern kann ich auch verstehen, wie es ist, dass es vielleicht faszinierend ist, ein Kind aufwachsen zu sehen. Das ist immer so ein erster Impuls, den ich manchmal habe, so emotional einfach, dass ich denke, okay, ich verstehe diese Faszination, aber es hat immer einen sehr starken, also bei mir, bei mir jetzt ein sehr äh, schlechten Beigeschmack, wenn ich irgendwie denke, es ist auch irgendwie ja so ein bisschen auf eine Weise auch pervers irgendwie, ähm, wenn man Kinder so also groß auf, äh, aufwachsen sieht. Ja, wie gesagt, wie so ein kleines Experiment oder ähm, dass man das dann auch äh, für das eigene Selbstbewusstsein so benutzt.
0: Und, was sagst du dazu?
3: Oh, also wie gesagt, ich finde das total spannend, was Felix uns erzählt. Ähm, aber ich glaube, hier stoße ich tatsächlich zum ersten Mal so ein bisschen an meine Grenzen, weil Boah, also ich weiß nicht, was dann irgendwie so ein Vater oder eine Mutter, die komplett irgendwie hier oben bis zum Hals stehen mit voll vielen Aufgaben, Arbeit, Kind kotzt, ist krank, äh, braucht Aufmerksamkeit und so weiter. Und dann zu sagen, pff, die machen das nur fürs Selbstbewusstsein, ja, da äh, tue ich mir ein bisschen schwer damit.
0: Hm, verstehe ich, aber ich glaube, er meinte das auch so, ähm, also oder er hat auch gesagt, dass er da niemals moralisieren würde. Also ich glaube, er würde niemals zu dem Vater hingehen und sagen, hey, das, was du da machst, das ist ja nur für dein Selbstbewusstsein und hinterfrag dich mal. Ich glaube, er lässt die Leute schon so leben, wie sie halt leben wollen. Genauso wie er ja einfach sein Leben leben kann. Stimmt. Aber trotzdem verstehe ich ihn nicht ganz, weil er sagt, manchmal hat er das Gefühl, dass es irgendwie schon auch faszinierend wäre, Kinder zu bekommen. Und da frage ich mich dann schon, okay, unterdrückt er seinen Kinderwunsch? Und wenn ja, dann muss das ja verdammt anstrengend sein.
2: Wenn der aufkommt oder wenn ich eben dieses Grundgefühl habe, das kam manchmal auf, ist jetzt zuletzt nicht mehr so häufig, aber das war schon mal so, dann denke ich aber im nächsten Moment eben dran, was ich eben anderes mache in meinem Leben, was mir gut gefällt, was mich mit Sinn erfüllt und ähm, denke dann eben dann auch nicht mehr daran, dass jetzt Kinder für mich das wären, was mich glücklich macht. Und manchmal ist sozusagen so ein Gefühl da, ich weiß nicht, wie ich das vergleichen könnte, also ja eben so ein erster Impuls, aber ich merke eben, dass mich das auch total unglücklich machen würde, also ähm, im nächsten Moment, weil ich eben sehr überzeugt eben auch davon bin, ja, dass ich mich einfach besser fühle, so ähm, in der Welt äh, mich zu engagieren, ohne eigene Kinder zu bekommen.
3: Felix ist nämlich ziemlich viel unterwegs. Früher hat er schon viel in seiner Kirchengemeinde sich engagiert, heute studiert er im Master Soziologie, er betreut nachmittags Kinder an der Grundschule und ja, das ist so einer, der organisiert dann auch gerne mal einen Rave. Also das ist ja auch sowas, das bringt anderen eine Freude und ist ja irgendwo auch eine Form von Engagement. <lacht>
0: Das finde ich ganz witzig, irgendwie, weil man bei Engagement irgendwie immer nur so an Organisation denkt und die Kirche. Aber ja, für so normalos einen Rave organisieren kann man, kann man auch mal machen. Ähm, ich glaube, was ich für mich von ihm mitnehme, ist, dass es Menschen gibt, die sagen, ähm, ich nehme die Welt irgendwie schlecht wahr und deshalb entscheide ich mich jetzt einfach gegen Kinder. Und ich finde, da hat er auch einen Punkt und das ist auch total legitim. Ich glaube nur, für mich wäre das einfach nichts, weil ich mich jetzt noch nicht festlegen könnte. Wenn ich mich jetzt sterilisieren lassen würde, dann hätte ich Angst, dass ich das irgendwann mal bereue, wenn ich an einem anderen Punkt im Leben stehe.
3: Ja, voll. Also irgendwie so eine endgültige Entscheidung zu treffen, also das, da brauchst du auch wirklich Mut für. Und das könnte ich, also, auch das kommt für mich ja gerade überhaupt nicht in Frage, aber selbst wenn, das könnte ich auch nicht. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen: interessanter Ansatz und spannende Gedanken, die der Felix da hat.
0: Okay, Felix ist sich also ziemlich sicher. Ich glaube, das haben wir verstanden. Für mich wäre das nichts. Trotzdem bleibt es für mich beeindruckend, wie er dazu steht. Gerade weil er ja so alt ist wie wir.
3: Ja, ist eine ganz interessante Sichtweise. Das kann ich nur so sagen. Ähm, und es gibt aber natürlich auch viele, die genau das Gegenteil wollen. Also unbedingt Kinder kriegen. Und deshalb haben wir auch mal einen Papa gefragt, woher das Gefühl kam, dass er ein Kind haben möchte.
4: Äh, ich glaube, das war einfach schon immer... Irgendwie da. Also kann ich gar nicht wirklich beschreiben. Also das hat sich auch nicht dann erst entwickelt. Ich wusste das schon immer, glaube ich, auch schon als ich Kind war, wusste ich ja, später habe ich ja auch Kinder und das war irgendwie immer klar.
0: Marc Leonard ist 35 Jahre alt und vor knapp drei Jahren ist er das erste Mal Papa geworden und für ihn ist das sowas ganz Natürliches, also auch der Wunsch, dass er selbst mal Opa wird.
3: Ja, und er sagt über sich selbst auch, dass er wirklich Papa aus Leidenschaft ist. Oh Gott,
0: das klingt so hochtrabend.
3: <lacht> ja, also es steht auf seinem Blog so, er ist nämlich Papa-Blogger und auch auf Insta unterwegs. Da teilt er alles Mögliche rund ums Vatersein. Und im Gegensatz zu Felix wünscht er sich auch, dass sein Familienstammbaum immer weiter wächst. Oder nicht immer weiter, aber zumindest weiter wächst. Und ja, ein klein bisschen, so wie Marc, geht es mir zumindest auch. Also ich habe vier Geschwister, ist auch schon mal eine Menge.
0: Ja, da ist immer was los gewesen.
3: Ja, eine große Familie einfach. Und ich sehe bei meinen Eltern, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, wie, wie sie es genießen, so viele Kinder um sich herum zu haben. Und vielleicht rührt daher auch so ein bisschen meine Stimmung, dass ich nichts gegen Kinder hätte.
0: Also ich kann mir das auch schön vorstellen, wenn da immer was los ist zu Hause. Aber ich glaube, es ist irgendwie auch Stress. Also es ist ja biologischer Stress. Wenn ich vier Kinder haben wollen will, dann muss ich ja jetzt schon anfangen. Ach so, ja, das Sonst stimmt. Sonst wird das nichts. Also das, das ist eine sportliche Geschichte. Ähm, gut, Marc hat jetzt erst einen Sohn. Und äh, was bei ihm auch noch ganz interessant ist, er hat promoviert und zwar an der TU Darmstadt und zwar in Elektro- und Informationstechnik und bei ihm war das so, ungefähr ein halbes Jahr, bevor er dann seine Doktorarbeit abgegeben hat, da hat er einfach mit seiner Partnerin beschlossen, so, also wir möchten ein Kind und äh, jetzt probieren wir es mal.
4: Ja, es hat halt dann sofort funktioniert und dann musste ich ein bisschen schneller machen, aber auch das hat geklappt.
3: Ja, da muss er ja ziemlich in die Tasten hauen, um seine Promotion <lacht> noch fertig zu schreiben. Aber was ich ganz interessant finde, dass Marc nach der Promotion nicht gesagt hat, so, ich mache jetzt hier mein Ding weiter, klettere die Karriereleiter weiter nach oben. Nee, er hat stattdessen gesagt, ich werde Vollzeitpapa. Oder, also zumindest hat er jetzt nicht mit seiner Promotion weitergearbeitet, sondern ist jetzt freiberuflicher Webdesigner und als Papa-Blogger.
0: Okay, aber dann ist er ja kein, kein echter Vollzeitpapa. Er arbeitet ja schon noch.
3: Ja, ja, das schon, aber er arbeitet halt zusätzlich zu seiner Partnerin noch. Er definiert sich nicht über seinen Job, sondern eher über das Papa-Sein. Und das ist schon ein gutes Stichwort, denn Papa-Sein ist für Marc nicht gleich Vater-Sein.
4: Also ich unterscheide da zwischen Vater-Sein und Papa-Sein, weil ein Vater ist erstmal jeder, der ein Kind hat. Für mich ist dann Papa, was quasi so ein bisschen das, ähm, ja, das Kosewort, sage ich mal, ist, ne? was das Kind zu dir sagt, weil es dich lieb hat, bedeutet für mich also tatsächlich ein aktiver Vater zu sein, also an der Kindheit und an seinem Kind teilzuhaben, die Entwicklung mitzubekommen, gerne Zeit mit seinem Kind zu verbringen und einfach eine Bindung aufzubauen und dass das Kind eben, ja, eine, eine enge Beziehung zu seinem Vater hat, zu seinem Papa eben.
3: Ja, wenn, glaube ich, so jeder Vater in Deutschland denken würde, dann wäre unsere Gesellschaft ein bisschen weiter und ja, auch wenn ich selbst jetzt noch nicht Vater bin, verstehe ich voll, was er sagt, also, dass er sehen möchte, wie sein Sohn aufwächst und ja, nicht einfach nur abends, ja, irgendwie erzählt bekommen möchte in der Küche, ah ja, das lief übrigens heute, irgendwie, der hat gekotzt heute und ach, in der Schule gab es eine Sechs oder so, sondern dass ich wirklich Teil davon sein möchte. Dass du
0: dabei bist und weißt, du hast die Sechs verursacht, so. <lacht> <lacht> du hast einen schlechten Job gemacht. Das hoffe ich nicht, aber <lacht> Nee, aber ich finde die Vorstellung auch total schön. Ich kann mich auch total mit Marc identifizieren, weil ich mir auch vorstellen kann, erstmal ähm, beruflich was zu erreichen, einen coolen Job zu machen, irgendwie da eine coole Stelle zu finden, bevor ich dann Mutter werde, also wenn überhaupt.
3: Stimmt, das hat Marc gemacht und wir beide befinden uns ja gerade noch in einer ziemlich anderen Situation, wir beide studieren noch und also Marc ist ja fast zehn Jahre älter als wir jetzt.
0: Ja eben und dann frage ich mich so, was passiert dann, wenn ich in zehn Jahren, mal angenommen Gedankenspiel, meine beruflichen Ziele erreicht habe, also bin ich dann plötzlich zu 100 bereit? Stark, klar. kommt das von heute auf morgen, dass ich dann Kinder möchte?
4: Vor allem jetzt äh, rückblickend, wo ich jetzt ein Kind schon habe, ähm, denke ich, man ist eigentlich sowieso nie dafür bereit. Äh, ob ich jetzt, sage ich mal, zehn Jahre früher äh, bereit gewesen wäre oder wahrscheinlich noch weniger bereit, könnte ich mir vorstellen. Einfach weil man noch viel weniger auch über sich selbst weiß. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig oder was man irgendwie vom Leben erwartet oder wie man mit Sachen umgeht, um dann eben so eine große Verantwortung zu haben wie ein eigenes Kind.
0: Das hilft mir gerade voll weiter. Ich finde das total beruhigend, weil vielleicht muss ich mich einfach mal davon verabschieden, dass ich mir jemals zu 100 sicher sein werde, dass ich das möchte.
3: Ja, es nimmt so ein bisschen den Druck, oder? Ja, schon. Ja, und, aber auf der anderen Seite frage ich mich auch, was heißt denn 100% bereit sein? Also, es klingt ja richtig spießig. Also, muss dann schon das Einfamilienhaus und die Garage <lacht> alles fertig sein und so, ich bin jetzt zu 100% bereit. Ja, also, so, also, das hoffe ich so, werde ich mich niemals fühlen. Wenn ich jetzt aber auch an das große Ganze denke, dann gibt es ja auch noch irgendwie ganz andere, ja, Umstände, die diese Entscheidung Kinder kriegen, ja oder nein, beeinflussen
0: können. Du meinst so Krisen und so, Corona? Genau. Corona, <lacht> Corona war auch bei Marc so ein Ding. Äh, sein Sohn wurde nämlich ein Jahr vor der Corona-Pandemie geboren. Und das hat natürlich einiges verändert, was das erste Jahr angeht.
4: Wir konnten seinen ersten Geburtstag äh, leider nur zu zweit oder zu dritt feiern, weil das der erste Tag vom ersten Lockdown in Deutschland war, sein Geburtstag. Das heißt, wir haben alle wieder ausgeladen, Großeltern und sonst was, weil man ja zu dem Zeitpunkt auch einfach auch gar nicht wusste, kann man das irgendwie mit Sicherheitsvorkehrungen machen oder nicht? Das heißt, wäre es ein Jahr später gewesen, dann hätten wir höchstwahrscheinlich noch mal gewartet, weil ähm, das ja noch mal so eine große Unsicherheit gebracht hat einfach. Und auch einfach dann, ähm, ja, die Vorstellung, ähm, auch für meine Frau, dann irgendwie im Krankenhaus zu sein, ne, mit den ganzen verschärften Sicherheitsvorkehrungen, dann hätte ich nicht dabei sein dürfen.
3: Okay, also so eine große Krise wie die Corona-Krise kann echt dazu führen, dass Leute wie Mark doch nochmal vielleicht sich das anders überlegen und ja, vielleicht die Babyfrage nach hinten verschieben
0: sofern man das vorausplanen kann. Ne? Ich meine, ist ja nur spekulativ, aber an, am Anfang war ja auch nicht klar, wie krass das wird, wie lange das dauert. Ja. Und es gibt ja nicht nur die Corona-Krise. Ich meine, denk mal an die Klimakrise, die gibt es auch noch.
4: Also es gibt immer was, ne, wo man sagen kann, naja ob man in die Welt irgendwie noch Kinder setzen soll und auch Klimawandel und tralala. Ich denke, so diese ganzen Themen, die ja auch einfach nicht weggehen, die einfach immer da sind, nur halt manchmal nicht ganz so laut in den Nachrichten, weil es jetzt gerade keine akute Krise gibt, sondern einfach nur so die allgemeine immer, die immer da ist. Davon muss man sich wahrscheinlich versuchen, so ein bisschen frei zu machen. Also weniger Nachrichten gucken hilft da, glaube ich. Und dann muss man, glaube ich, so ein bisschen gucken, so für sein äh, tägliches Leben so und so den, den eigenen Umkreis ist es da irgendwie möglich und sinnvoll, dass man da irgendwie ja, gut leben kann oder sich vorstellen kann, irgendwie eine Familie aufzubauen, ein Kind groß zu ziehen.
3: Also weniger Nachrichten gucken ist jetzt für uns beide angehende Journalistinnen vielleicht ein bisschen schwierig. Ein bisschen. Aber es heißt ja jetzt aber nicht, dass Marktmenschen Menschen nicht verstehen kann, die wegen dem Klimawandel oder anderen Krisen keine Kinder wollen. Er sagt aber auch, dass sein Kinderwunsch einfach größer gewesen ist als die Angst vor Krisen. Und ich persönlich kann das voll und ganz unterschreiben.
0: Ich finde das auch total legitim. Also er sieht die Krisen, aber er würde einfach trotzdem ein Kind haben wollen, zeugen wollen. Und wir haben auch Felix gefragt, der ja Antinatalist ist,
2: wie er das findet. Wenn er sagt, das ist eben, er nimmt diese Krisen wahr und möchte aber trotzdem eben sein eigenes Ding fahren, dann finde ich, muss ich das. Es fällt mir manchmal emotional schwer, aber dann muss ich das ihn muss ich das akzeptieren auf eine Weise, weil ich ihm nichts vorschreiben kann, wie er sich, dieser, wie er sich in dieser Welt verhält und wie er sich da zu fühlen hat, wie er da zu handeln hat.
3: Also wir sehen, so eine Entscheidung, Kinder ja oder nein, ist eine ziemlich individuelle Entscheidung. Und die beiden haben sich komplett unterschiedlich entschieden, aber sie respektieren die gegensätzlichen Meinungen.
0: Und ich hatte auch voll so das Gefühl, dass Marc so der gefühlvolle Papa ist. Also der irgendwie auch gar nicht richtig beschreiben kann, woher denn dieser Kinderwunsch kommt. Aber es ist für ihn einfach so ein natürliches Gefühl. Und ich weiß nicht, aber du sagst ja auch, dass du Kinder möchtest. Ist das für dich auch so?
3: Ob ich auch so ein Gefühl habe?
0: Ja, also wenn du sagst, du möchtest im prinzipiell mal Kinder. Wie ist das für dich?
3: Ähm, also vielleicht lässt sich das so an meinem... Lebenstraum, den ich als Jugendlicher immer hatte, festmachen. Ähm, der da wäre? <lacht> der wäre, dass ich, ich will, irgendwie, ich will nicht irgendwie beruflichen Erfolg oder so haben, sondern ich will irgendwann in meinem Sessel als Opa sitzen und meine kleinen Enkelkinder sitzen um, mir, äh, um, sitzen um mich herum und ja, vielleicht hören die mir zu, vielleicht spielen die aber auch mit dem Teppich, quatschen miteinander, aber ich würde da sitzen und wäre glücklich. Und das impliziert ja, dass ich irgendwann mal Enkelkinder, also Kinder haben werde. Ja. Vielleicht ist das dieses Gefühl.
0: Ja, ich glaube auch, für Enkelkinder brauchst du erstmal Kinder. Aber <lacht> ich glaube, ähm, das klingt irgendwie schon ähnlich wie Marc. Das passt. <lacht>
3: Das war jetzt für uns beide eine Menge Input.
0: Das war echt viel ja.
3: Deswegen äh, lasst uns mal kurz Kassensturz machen. Oh, bitte? Das haben wir gerade alles gehört.
0: Okay, wir haben von Felix gehört, dass er keine Kinder bekommen möchte, sondern stattdessen sich um die Menschen kümmern möchte, die schon da sind und die Hilfe brauchen.
3: Und für Felix ist es so eine Art, sich selbst zu verwirklichen. Und bei Marc ist es anders. Er wollte immer eine eigene Familie und eben natürlich auch Kinder. Er sagt aber auch, wirklich bereit ist man wohl nie dafür.
0: Und das war irgendwie so ein Learning bei mir, weil das ist irgendwie beruhigend und irgendwie auch ernüchternd.
3: Okay, und inwiefern ist es jetzt ein Learning genau?
0: Naja, dass ich mir nie 100 sicher sein kann, ob ich das jetzt möchte, ob ich das kann, ob ich eine gute Mutter bin.
3: Und das findest du beruhigend?
0: Irgendwie schon, also weil irgendwann passiert es einfach und dann schafft man das. So <lacht> sehe ich das und es ist gleichzeitig auch ernüchternd, weil ich als äh, ja, kleiner Kontrollfreak irgendwie nie die 100 bekommen kann.
3: Du kleiner Kontrollfreak, ne? <lacht> das klingt negativ,
0: <lacht> aber ja, ich aber bin schon eher Team Kontrolle, Team Planen und ich kann das nicht planen.
3: Ja, aber jetzt bist du auch ein bisschen mehr Team-Optimismus.
0: Ich bin immer Team-Optimismus, hallo.
3: Okay, also wir haben jetzt von zwei Männern gehört, wie sie ganz subjektiv zur Frage Kinder ja oder nein stehen. Aber dazu wird natürlich auch geforscht. Unter anderem macht das Jasmin Passett-Wittig. Sie ist Soziologin und forscht am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Sie beschäftigt sich dort mit Familie und Fruchtbarkeit. So, Jacqueline, jetzt erzähl mal, wie optimistisch bist du? Karten auf den Tisch, wie viele Kinder willst du mal haben? Oh Gott.
0: Also, wenn ich Kinder bekomme äh, und wenn wir davon ausgehen, dass ich jetzt nicht so viel Zeit habe, dass ich vier Kinder bekommen kann, dann finde ich zwei ganz nett. Wenn. Okay. Eins wäre doof, eins ah, alleine eins wär ist wär immer doof. doof ja. und, äh, und bei dir so?
3: Ähm, ja bei mir ja ich habe ja so ein bisschen weil ich halt hier mit vier Geschwister und so habe ich so ein bisschen den Ruf, dass ich auch genauso viele Kinder haben möchte. Oh ja. so ganz so ist es natürlich nicht, aber ich muss schon sagen, mindestens zwei wären schon gut. Da, dann sind
0: wir näher aneinander, als wir dachten.
3: Genau. Und Aber ich muss natürlich auch sagen, dazu gehört dann auch noch eine Partnerin. Ich, das kann ich nicht allein entscheiden.
0: Ja, ich, die brauchst du, glaube ich, schon. Aber das ist wirklich ganz spannend, ähm, weil wir Jasmin passett wittig gefragt haben, ähm, wie das denn in Deutschland generell aussieht. Und sie hat gesagt, dass wir hier eine relativ starke Zwei-Kind-Norm haben. Und das sind ja du und ich. Denn das bedeutet, im Schnitt wünschen sich die Deutschen zwei Kinder.
1: Allerdings haben wir auf der anderen Seite halt auch einen anderen Trend, nämlich die Kinderlosigkeit nimmt immer mehr zu. Äh, damit entsteht auch über die Zeit halt eben eine höhere Akzeptanz des Lebensmodells kinderlos. Diese beiden Entwicklungen laufen aber auch eben parallel. Das eine schließt das andere eben ja nicht aus.
0: Das heißt also entweder kinderlos oder wenn Kinder, dann so zwei. Und äh ich hatte auch wirklich mal eine Phase, wo ich auch dachte, ich bekomme wirklich mal zwei Kinder. Also es ist auch immer so phasenmäßig. Ich dachte mal, ich bekomme zwei. Jetzt bin ich eher so, oh Gott, ich schaffe keins. Ich
1: Aber hoch und runter. Ähm,
0: ja, wie gesagt, das, das hängt vom Beruf ab. Mal schauen.
3: Okay, und also damit würdest du ja dann auch im Trend liegen, denn Frauen sind bei ihrer ersten Geburt in Deutschland nämlich durchschnittlich etwa 30 Jahre alt und Männer sind dann sogar noch ein Stückchen älter, die sind dann 33 Jahre alt. Bei unseren Großeltern oder zumindest bei meinen war es noch ziemlich anders, die waren Mitte 20.
1: Das Durchschnittsalter ist kontinuierlich gestiegen in den letzten Jahren und wir können jetzt auch da keine Trend Umkehr sehen oder erwarten keine. Möglicherweise kommt es zu einer Stagnation, also dass es irgendwann jetzt nicht mehr weiter steigt oder langsamer steigt, aber der Trend zur späten Geburt, der ist da.
0: Boah, ich fühle das voll. Und weißt du, woran das liegt, dass ähm, wir später Eltern werden? Ich bin nämlich nicht die Einzige, die erstmal arbeiten möchte, bevor sie Kinder bekommt. Jasmin Passett-Wittig hat gesagt, werdende Eltern, die, naja, die brauchen erstmal das Geld, um sich ein Kind leisten zu können. Oder die wollen das halt erstmal irgendwie dafür sorgen, dass sie das haben. Bei Kinder, die sind ja doch schon ziemlich teuer. Ich da mal ein, Wie teuer? Ich habe mal ein Funfact rausgesucht. Ein Kind kostet knapp 165.000 Euro, bis es 18 Jahre alt ist. Ach,
3: ein Schnapper, ne?
0: Ich hätte echt gesagt gedacht, es wäre teurer. Also ich hätte irgendwie gedacht, das wäre viel, viel mehr. Aber die Zahl, die kommt vom Statistischen Bundesamt. Die bezieht sich jetzt zwar auf das Jahr 2018, aber das ist schon so die Zahl, die immer rangenommen wird dafür.
3: Krass, okay. Irgendwie hatte ich immer eine Million Euro im Kopf. Ja, du aber kannst ja deine Kinder auch verwöhnen. Ja. Dann <lacht> ja. du vielleicht auf die Millionen. Aber gut, dass wir den Mythos mal aus meinem Kopf rausgeräumt haben. Und ja, also mit 165.000 Euro könnte ich aber auch ein paar andere Dinge anfangen äh, anstellen. Also ja, was
0: würdest du dir kaufen?
3: Ich könnte, ja, vielleicht einen richtig geilen Sportwagen oder so.
0: Ja, das, das ist kann man natürlich gleichsetzen mit einem Kind.
3: ist natürlich eine Frage der Prioritäten. <lacht> Und es ist natürlich auch nicht der einzige Grund, das mit dem Kinderkriegen nach hinten verschieben beim Geld. Es ist ja auch so, dass viele einfach länger brauchen, äh, bis sie mit der Ausbildung fertig sind. Also bei uns ist ja, wir gehen zur Uni, machen vielleicht noch ein Volontariat und hängen vielleicht noch ewig in Praktika fest.
0: Und was man auch sagen muss, äh, beziehungsweise was Jasmin Passet-Wittig gesagt hat, Frauen arbeiten ja jetzt auch. Also im Gegensatz jetzt zu meiner Oma früher halt auch einfach standardmäßig und dann gibt es halt auch später Kinder. Und da zeigt die Forschung auch, dass ähm, diese ganzen befristeten Beschäftigungsverhältnisse, die ja auch dazukommen, also wir kennen das ja irgendwie, Einjahresverträge, Praktika und all das, das verunsichert die Leute ja auch und dann bekommen sie auch später Kinder.
3: Stimmt. Und dann, um noch auch diesen Punkt abzuhaken, wir haben ja auch so ein bisschen den Ruf weg, Generation beziehungsunfähig zu sein. Also ich, ich finde den Titel irgendwie echt Banane. Aber ja, also es stimmt ja irgendwo, dass wir uns noch nicht so ganz so oft und leicht binden können. Und es beeinflusst natürlich auch nochmal, wann die Kinder kommen und das kann ein Problem sein. Umso später wir Kinder kriegen, desto schwieriger wird es. Ja, biologisch gesehen, ne? Biologische Topform, was ja, so hat, dass ja, du das formulierst. Ich
0: sag das ja, deswegen habe ich davor auch so ein bisschen Angst. Also wenn ich jetzt sage, hey, ich mache erstmal äh, Beruf und, und Karriere und wie auch immer, und dann merke ich mit 35, oh, jetzt habe ich einen Kinderwunsch und vielleicht habe ich dann auch noch einen Partner an meiner Seite, der das mitmacht. Und dann geht es biologisch nicht mehr, das ist schon doof.
3: Ja, dann, dann siehst du das nicht mehr ganz so entspannt.
0: Nee, dann äh. Torschuspanik, keine Ahnung, was dann kommt.
3: Ja, und die Frage, ob wir Kinder kriegen, hängt ja nicht nur vom Biologischen ab. Also wir haben ja schon am Anfang der Folge und auch schon von Marc und Felix gehört, dass ja auch die Krisen eine Rolle spielen. Die Wissenschaft sieht das übrigens auch so.
1: Äh, Krisen haben auf jeden Fall einen Einfluss darauf, wie viele Kinder äh, geboren werden. Das äh, wissen wir aus, aus anderen historischen ähm, Beispielen. Das sind aber in der Regel Ausschläge, sich später wieder einpendeln. Möglicherweise werden auch Geburten in Krisen, ganz allgemein gesprochen, Geburten aufgeschoben und ähm, später nachgeholt, je nachdem, wie lange diese Krisen dauern.
0: Das passt ja auch zu dem, was Marc gesagt hat. Für den wäre die Corona-Pandemie ja auch ein Grund gewesen zu sagen, ich kriege jetzt später Kinder. Und generell war es ja auch in Deutschland so, am Anfang von der Pandemie ähm, dachten wir eigentlich eher einen anderen Trend. Die Studien dazu laufen zwar noch, aber es gibt schon Zahlen vom Statistischen Bundesamt und die zeigen, dass 2021 ca. 25.000 Kinder mehr geboren worden sind als in den Jahren davor. Diese also Corona-Babys. Diese Corona-Babys, ja. Und du musst dir vorstellen, 25.000, das sind mehr Menschen als in die Lanxess-Arena in Köln passen, also zumindest was die Sitzplätze angeht. Das ist schon eine ordentliche Menge, die da mehr produziert wurde.
3: Das ist eine Nummer, ja. Lockdown-Langeweile. Ne? Ja.
0: Aber natürlich kann man da auch irgendwie nicht nur Corona dafür verantwortlich machen. Aber es scheint schon so, dass die Krise da einiges dafür getan hat.
3: Ja, aber Krise ist ja nicht gleich Krise. Also es gibt ja ganz verschiedene, die wir gerade erleben. Hungersnot, Finanzkrise, Klimakrise. Aber nehmen wir jetzt einfach mal die Klimakrise raus, da gibt es verschiedene Gründe, warum Menschen deswegen keine Kinder kriegen. Es gibt ja beispielsweise die Birth Strike Bewegung, die funktioniert nach dem Motto Kinder frei für ein besseres Klima. Aber manche Menschen wollen auch einfach keine Kinder mehr in die Welt setzen, um sie vor den Klimafolgen zu schützen. Also, ja, ein bisschen andersherum quasi.
0: Es erinnert mich auch so ein bisschen an Felix. Und ich hatte da mit meiner Mutter auch mal so ein Gespräch. Die hat nämlich sowas Ähnliches gesagt. Und zwar meinte sie mal zu mir, wenn sie heute noch mal Kinder bekommen würde oder oder sollte dann, glaubt sie, würde sie sich dagegen entscheiden. Und das Echt? war Ja, und das war für mich ein richtiger Aha-Moment, weil ich mir davor noch nie Gedanken darüber gemacht habe, ob ich mir wegen dem Klima oder so den Kinderwunsch verkneifen sollte. Und sie hat das zu mir gesagt. Ich meine, sie bereut mich nicht, aber ich finde das schon spannend, dass sie gesagt hat, die Welt ist so schlecht und es mit dem Klimawandel wird nicht besser. Sie wird sich anders entscheiden.
3: Jacqueline, mein Kopf raucht ein bisschen, muss ich sagen. <lacht> meine auch. Aber ich habe das Gefühl, ich habe da oben in der Bühne auch ein bisschen was sortiert. Wie geht's es dir?
0: Äh, ich habe zumindest das Gefühl, dass ich die Fragezeichen in meinem Kopf irgendwie mit dem besser umgehen kann. Mhm. Die Meinungen, die gehen irgendwie so krass auseinander. Also ne, da war irgendwie beides dabei. Ich glaube, am Ende waren sich aber alle einig. Kinder kriegen, Kinder wollen, das ist individuell. Und wir hatten auch total viele Gründe. Ne? Also wir hatten irgendwie so diese persönliche Ebene. Karriere, Familie, Finanzen. Also man braucht auch einfach erstmal Geld, damit man ne, Kinder äh, versorgen kann, die Lebenseinstellung. Und dann haben wir ja auch über das große Drumherum gesprochen. Klimawandel, Corona-Pandemie, auch das hat ja einen Einfluss.
3: Ja, und wie Felix sagt, es geht schon vielen Menschen schlecht. Also warum sollten wir noch mehr davon in die Welt setzen? Auch wenn wir viele Gründe gehört haben, könnt ihr euch immer noch unsicher sein. Wir haben Marc einfach mal nach einem Tipp für euch gefragt.
4: Ähm, na, es wäre erstmal die Frage, warum sie unsicher sind. Ne? Also, das müssten sie, also vielleicht haben sie darauf noch gar keine Antwort. Dann geht es, glaube ich, erstmal darum rauszufinden, äh, woher diese Unsicherheit kommt.
0: Alles klar, nehme ich mit Arbeitsauftrag für euch und für mich rausfinden, wo der Schuh drückt.
3: Ja, und äh, wie auch immer diese Entscheidung ausfällt und welche Gründe euch so beschäftigen. Es gibt keinen richtig oder falsch. Das sagt auch Felix.
2: Was ich ja, schon seit ein, zwei Jahren auf jeden Fall immer vorweg schicken will, ist eben dass ich glaube, eben weil wir unfreiwillig ja alle in diese Welt gekommen sind, ich und eigentlich niemand mir jetzt vorschreiben könnte, was er zu tun oder zu lassen hat.
0: Ich glaube, unter diesen Umständen würde ich für mich sagen, dass mir wahrscheinlich einfach noch die Sicherheit fehlt und ich deshalb jetzt noch kein Kind möchte. Und gleichzeitig aber auch, dass ich für die Verantwortung noch gar nicht bereit bin. Ich glaube, mein Learning ist wirklich unter anderen Umständen, kann ich mir vorstellen, Kinder zu bekommen. Also, ne, weißt Zum du... Zum Beispiel... Wenn der Job läuft, wenn ich ähm, da, da eine Stelle habe, die mir wirklich Spaß macht, dann kann ich mir vorstellen, dass ich dann auch Kinder möchte. Das hast, hängt. Das hast
3: du da vielleicht so eine Deadline oder so, weil du ja auch sagst, so die biologische Uhr, die tickt?
0: Ich glaube, davon habe ich mich jetzt gerade verabschiedet in der Folge. Ich glaube, das funktioniert Echt? nicht. Ja, also das, das hängt ja also ne, das hängt davon ab, habe ich den Job? Ähm, vielleicht macht er mir auch so viel Spaß, dass ich dann sage. Ähm, ich möchte vielleicht doch keine Kinder, vielleicht macht mir der Job aber auch Spaß, vielleicht habe ich einen Partner, mit dem ich mir das dann vorstellen kann und das sind für mich einfach so Konstanten, die kann ich nicht abwägen, aber unter anderen Umständen vielleicht schon.
3: Ja, also bei mir sieht es so aus, unter diesen Umständen ja, könnte ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Also Marc hat mich da auch so ein bisschen bestärkt in dem, was er gesagt hat und auch ja, diesen Druck so genommen. Also, Aber auch so,
0: dass du jetzt Vater wirst?
3: Jetzt sofort? Nein. Na, jetzt unter hier. diesen Umständen jetzt.
0: Du studierst? <lacht>
3: ähm, kann ich mir... Also ich würde es mir jetzt nicht wünschen, wenn es passieren würde... So. Ich glaube, man kriegt das vielleicht gewuppt. Wobei vielleicht. man natürlich auch sagen muss, also ich befinde mich in einer privilegierten Situation. Ich weiß, meine Eltern würden zur Not einspringen, könnten sich um das Kind auch kümmern. So, Ich könnte vielleicht sogar noch zu Ende studieren oder so. Also das ist eine privilegierte Situation. Das müssen wir uns ja auch mal bewusst machen. Und ich muss auch sagen, Felix hat mich schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Also Warum? Also ich glaube, ich würde ihm jetzt nicht zustimmen, was das angeht, so die Sache mit, ja, Eltern kriegen Kinder nur, um ihr eigenes Selbstbewusstsein zu stärken, aber so diese Sache mit dem Egozentrischen, dass man, ja, so Kinderwunsch auch was stark Egozentrisches hat, das vielleicht schon und, ja, vielleicht muss ich mir in 50 Jahren von meinen Kindern anhören, ey, warum hast du uns in diese Scheißwelt gesetzt?
0: ja. Das, das wäre natürlich übel. Ich glaube, was mich auch so ein bisschen zurückhält, ist einfach die Tatsache, wenn ich mich für ein Kind entscheide, dann kommt ja die Geburt. Und das ist für mich voll das Ding. Also wenn ich könnte, würde ich das an meinen Partner abgeben. Aber ich kann nicht. Also ich bin die Person, die da durch muss. Ich muss die Kugel vor mir her schieben. Ich romantisiere das nicht. Ich stelle mir das nicht cool vor. Und ganz ehrlich habe ich auch so ein bisschen Angst davor, dass es einfach wehtut, also die Geburt.
3: Ja, ich, ich, ich finde es ganz interessant, weil das hattest du vor ein paar Wochen mir schon mal erzählt, dass, ja, wenn ich die Möglichkeit hätte, also ich will nicht das Kind gebären. Das sollte dann mein Partner machen. Das fand ich ganz lustig, dass du das gesagt hast. Und also das trifft es ja im Kern irgendwie. Also wir können das uns nicht aussuchen. Aber du bist im Kreißsaal nicht alleine. Ärztinnen und Hebammen sind ja da draußen und helfen. Aber dass eine Hebamme da ist, ist nicht immer der Fall. Die das werden nämlich echt schlecht bezahlt. Ich glaube, das ist jetzt keine große Neuigkeit. Ähm, ich kann aber trotzdem verstehen, dass immer weniger den Job machen wollen.
0: Und wie viel die genau verdienen, das hört ihr dann in unserer nächsten Folge. Denn da sprechen wir darüber, wie man entscheidet, wo man sein Kind bekommt. Und da spielen natürlich auch Hebammen, aber vor allem auch das Gesundheitssystem in Deutschland eine wichtige Rolle. Und warum, das erfahrt ihr dann.
3: An dieser Folge von unter anderen Umständen, der Geburtspodcast für Zweifelnde, haben Hanna Kröger, Patrick Siebenrock, Jacqueline Dinser und Rusan Amirov mitgearbeitet. Ingo Diekmann und Tobias Schiele haben die Folge produziert. Mein Name ist Justus Wilke und mir gegenüber sitzt Jacqueline Dinser. Wir hören uns. Ciao.
0: Bis dahin. Schön, dass ihr dabei wart.